0: Die erste von drei Geschichten, äh, eingereicht zum Lügengeschichtenwettbewerb, die heute veröffentlicht werden, erreicht uns ganz aus dem Süden der Republik, vom Stammschwarzer Haufen aus der Jungschaft Hohenlohe im Gau Franken. Und ohne zu viel zu verraten, darf ich wohl sagen, es wird gruselig. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Unsere Geschichte ereignete sich auf unserer Sommerfahrt im Jahr 2018, bei welcher wir auf dem Fahrrad von Würzburg nach Wien unterwegs waren. Am dritten Tag ereignete sich etwas sehr Sonderbares. Wir waren schon ein gutes Stück unterwegs, als es das Gewittern anfing. Wir nutzten die Gelegenheit, unsere Vorräte aufzustocken und kauften bei einem Edeka am Rande des kleinen Örtchens Fremdlinge ein, während der Rest der Truppe in einem kleinen Café im Eingangsbereich des Edekas gesessen und das Gewitter ausgeharrt hat. Wir vertrieben uns eine Weile die Zeit mit Kartenspielen, aber als das Gewitter nach einer Stunde immer noch nicht aufgehört hatte und es immer noch in Strömen goss, fingen wir an, die anderen Kaffeegäste zu beobachten. Einmal hatten wir da ein Pärchen, das sich nicht vom schlechten Wetter abhalten ließ und den Spaziergang, den sie offenbar vorher gemacht hatten, drinnen bei Kaffee und einem Stück Torte fortsetzen wollten. Dann waren da fünf Jungen, welche alle am Handy hingen und uns nicht weiter beachteten. Ebenfalls war da die Bäckereiverkäuferin, die unbeirrt ihrer Arbeit nachging. Letzt war da eine alte Dame, die uns zu beobachten schien. Die Frau hatte zotteliges, langes, graues Haar und eine sehr krumme Hexennase mit einer Warze auf der rechten Seite, was einen sehr ungepflegten Eindruck gemacht hat. Während der Regen langsam nachließ, kaufte die alte Frau Nudeln und verschiedenste Süßigkeiten, die sie der Gruppe neben uns andrehen wollte. Zu allem im Überfluss wollte sie den Jungs dann auch noch etwas Geld auf die Hand geben, da sie ja nicht verhungern sollten, und lächelte dabei schief. habe ich eigentlich schon die Gangart Frau erwähnt. Kennt jemand von euch den Glöckner von Notre Dame? Dem hätte sie durchaus Konkurrenz gemacht. Wir lachten uns ins Fäustchen dass nicht wir diejenigen waren, die der alten Dame erklären mussten, dass wir ihre Sachen nicht annehmen wollten. Doch wie ist das Schicksal, so will, Deine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Kurz bevor wir aufbrechen wollten, weil der Regen endgültig aufgehört hatte, kam die alte Frau auf einen unserer Jungen zu und fragte, woher wir denn kommen, wohin wir unterwegs sind, wie weit wir denn heute schon gefahren sind. Nach einem höflichen Abwimmelungsversuch bestand die Dame weiterhin vehement darauf, dass wir mit ihr zu ihrem Hof in der Nähe von Rausstetten kommen sollten, um dort zu übernachten. Heinz wird sich bestimmt freuen, sagte sie. Letztendlich waren wir nicht in der Lage, der Frau das Angebot auszuschlagen. Bereits hier äußerten sich die ersten Zweifel, ob es denn sinnvoll wäre, mit der Frau mitzufahren oder ob man nicht doch einfach noch 20 Kilometer Strecke hinter sich bringen sollte. Es war fast Abend, alle waren K.O. und deshalb entschieden wir gemeinsam, das Angebot anzunehmen. Jedenfalls fuhren wir zusammen mit ihr auf unserem eigentlichen Weg Richtung unseres Schlafplatzes. Es nieselte immer noch leicht und es dämmerte bereits. Das störte uns aber nicht, alle waren gut drauf, bald gab es Abendessen, einen Schlafplatz und eventuell ein Feuer. Nach ungefähr fünf Kilometern kamen wir endlich zur Abzweigung zu ihrem Hof und da rutschte dem einen oder anderen von uns das Herz in die Hose. Der Hof bestand aus drei Gebäudeteilen, einer Scheune, einem wiegschäftigen Stall und einem Wohnhaus. Wenn man das so nennen kann. Ein paar Dachziegel fehlten, überall lagen morsche Balken und Holzreste, alles war überwuchert und ungepflegt, die Terrasse vor dem Haus war vollgestopft mit irgendwelchen alten Töpfen, Zeitungen, einem Tisch und ein paar Stühlen und noch viele mehr. Seltsam war, die Haustüre stand sperrangelweit offen. Das hat uns gewundert, da wir dachten, dass der Mann Heinz nicht zu Hause sei. Zwischenzogen zogen leichte Nebelschwaden auf, verliehen dem Ganzen eine sehr düstere Atmosphäre. Jeder von euch, der Horrorfilme kennt, weiß, bei so einer Szenerie steckt der Hauptcharakter richtig in Schwierigkeiten. Wir, glücklicherweise in einer Gruppe, fuhren wir weiter auf den Hof zu. Wir stiegen ab und fragten die Frau, wo wir denn unsere Zelte aufbauen könnten. Sie zeigte uns eine Stelle, die groß genug war und die eine Hälfte machte sich wie gewohnt als Kote aufstellen. Die andere Hälfte sollte Wasser holen und kochen.
0: Auf Nachfrage, wo das denn ginge, bot uns die Frau an, auf ihrem Gasherd unser Essen zuzubereiten, was wir erstmal dankend annahmen. Dazu mussten wir am rechtsgelegenen, heruntergekommenen Stall und der linksgelegenen Scheune vorbei, auf die Terrasse und in das Haus, in welchem der Horror erst richtig losging. Wir betraten das Haus und uns stach ein extrem muffiger Gestank in die Nase. Kennt ihr das, wenn ihr zwei Wochen eure Wanderstiefel anhabt und dann jemand an den Schuhen riecht? Vielleicht könnt ihr euch jetzt den Geruch in diesem Haus vorstellen. Es war unaufgeräumt und voll mit allem möglichen Krempel. Es sah aus, als wäre sie ein Messi. Selbst die Wände waren mit allem möglichen behangen. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass viele der Papiere an den Wänden aus der Zeitung ausgeschnittene Todesanzeigen waren. Das hat uns dann schon etwas aus der Ruhe gebracht. Passenderweise redete die Frau davon, dass sie gerne auf Friedhöfen spazieren geht. Ungeduldig beschäftigten wir uns mit dem Kochen, denn wir wollten uns nicht länger als notwendig hier aufhalten. Nun verließ uns die komische Frau, worüber wir erstmal ziemlich froh waren. Als wir uns beim Kochen ungewollt doch etwas umsahen, stach uns die Todesanzeige ihres vermeintlichen Mannes Heinz in die Augen. Was einem da für Sachen durch den Kopf gegangen sind? Ist Heinz einfach nur gestorben? Was war wohl die Todesursache? Denkt die Frau, ihr Mann lebt noch, weil sie von ihm spricht, als käme er gleich um die Ecke? Ist sie dement? Hat sie ihn umgebracht? Ist Heinz vielleicht ein ehemaliger Besucher, der auf diesem Bauernhof sein letztes Abendmahl zu sich nahm? Zugetraut? Hätten wir es ja schon. Auf einmal kam es uns, wie geht es eigentlich dem Rest der Gruppe, wo ist die Frau denn eigentlich hin, hat jemand etwas gehört, warum ist es auf einmal so ruhig hier, es war still, sehr still, nur das köchelnde Wasser im Pott war zu hören, nun bekamen wir es richtig mit der Angst zu tun, als kurz darauf endlich das Essen fertig war, es gab Nudeln mit Fertigsoße, eilten, nein, rannten wir zurück zu unserer Gruppe, der es glücklicherweise gut ging, aßen und berichteten dem Rest von unseren Erlebnissen, in dem von uns getauften Horrorhaus, Falls dem Rest bisher noch nicht mulmig zumute war, jetzt war es das sicher. Angesichts dessen überlegten wir uns, wie sich auf die Nacht vorzubereiten war und wir kamen zu dem Schluss, es sei angebracht, alle Wertgegenstände im Zelt zu lagern. Vor allem aber das Beil. Ich meine, wir wollen doch alle wieder heil nach Hause kommen, oder nicht? Auch die Fahrräder mussten natürlich angeschlossen werden, denn wie jeder weiß, ohne Fahrräder keine Fahrradtour. Sollten wir uns aufmachen und einen anderen Schlafplatz suchen, obwohl wir, obwohl wir ja schon Zelt aufgebaut hatten? stellten wir uns die Frage, doch wir entschieden uns zu bleiben, da wir niemals unbemerkt davonkommen würden und es dann der alten Dame zu erklären, das wollte wirklich niemand. Kurz nach dem Essen brachte uns die Frau, wo auch immer sie die ganze Zeit gesteckt hatte, ein Süßgetränk vorbei. Als diese darauf wieder verschwand, beäugten wir das Getränk kritisch und einer traute sich dann doch todesmutig es zu probieren, nicht dass wir da was untergemischt bekommen. Nachdem nach einer ganzen Weile nichts passiert war, entschloss sich auch der Rest dazu, etwas davon zu trinken. Schließlich wollten wir uns schlafen legen, doch die Frau ließ uns partout nicht in Ruhe und wollte noch, dass wir uns waschen. Sie habe ja extra Wasser für uns warm gemacht. Also erbarmten sich zwei und gingen sich waschen. Dann wollten wir aber endlich in unsere Schlafsäcke, auch wenn die Frau nicht aufhörte, auf uns einzureden. Wir fürchteten schon, sie würde uns durch das Zelt hindurch zutexten bis zum Morgengrauen. Aber als alle im Zelt waren, zog sie von dann. Trotzdem schliefen die meisten in dieser Nacht schlecht und schreckten bei jedem Geräusch auf. Es wird noch heute gemunkelt, dass in dieser Nacht ein paar mit Messer im Schlafsack gelegen haben. Am Morgen schaute unser Stammesführer aus dem Zelt. Er blickte genau in die Augen der Frau, die auf einem Stuhl nicht weit entfernt vom Zelteingang saß und wer weiß, wie lange sie schon unser Zelt beobachtete. Er weckte die anderen, die trotz trotz der wenig erholsamen Nacht alle sofort aufstanden und in einer Zeit fertig waren, die man noch einen Tag davor für nicht möglich gehalten hätte. Wir bauten die Kote ab und beschlossen erstmal, mit dem Fahrrad loszufahren und später zu frühstücken. Die Frau wollte uns gar nicht gehen lassen. Wir Wir hätten doch noch nicht gefrühstückt. Wir antworteten, wir hätten noch eine weite Strecke vor uns und müssten diese unbedingt schaffen. Wir verabschiedeten uns also und bedankten uns mit gemischten Gefühlen für die Gastfreundschaft. Als wir uns auf unsere Fahrräder setzten, war von der Frau nichts mehr zu sehen. Wir dachten also, wir hätten dieses Abenteuer schlussendlich hinter uns gelassen. Doch als wir um die Ecke bogen, stand da die Frau mit ihrem Fahrrad und verfolgte uns dann noch eine Weile. Wir hatten jetzt endgültig genug und beschlossen, ohne weiteres zu irren, das Weite zu suchen. Wir strampelten also, was das Zeug hielt. Schließlich, nach ein paar Abzweigungen und über einen Hügel, war die Frau zum Glück außer Sichtweite. Wir brachten noch eine schöne Zeit auf Sommerfahrt und kamen einige Tage später auch unversehrt in Wien an was man von dieser Nacht nicht unbedingt hätte erwarten können.